0: Ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo y un abrazo a los valencianos que están viviendo momentos amargos y a los valencianos que están desviviéndose por ayudar a quienes están pasando ese mal trago. El mal trago de haber perdido. ...a un ser querido en el incendio del barrio de Campanar... ...ese trago tiene hoy difícil consuelo... ...porque requiere un tiempo de duelo... ...el tiempo es el que mitigará el dolor para ellos". ...los demás, los que caminan en las inmediaciones... ...del edificio devorado por las llamas... ...tratan de recuperar... ...la normalidad lentamente este sábado... ...en el que nos hemos enterado... ...de que ha aumentado el número de personas... ...que han perdido la vida... ...en el incendio que ha convertido... ...el terreno del edificio siniestrado en una zona cero, desde esa zona cero informa Juanjo Tobar
2: Valencia vive su segundo día de luto el incendio que se originó la tarde del jueves y que calcinó 138 viviendas de dos torres en el barrio de Campanar se ha saldado con la confirmación esta mañana de 10 víctimas mortales por el momento unas cifras que mantienen todavía sin respuesta a los valencianos y tiñen de luto a la ciudad no,
3: no puedo creer lo que, lo que ha pasado es un, una catástrofe y tremendo desastre
2: y la verdad es
4: que es una tragedia pues de una dimensión inimaginable
5: ah, pues es esto no se lo operaba
6: nadie este año las fallas se harán se harán porque se tienen que hacer porque ya están hechas pero el dolor está ahí total Luto
2: total. A pesar de que la cifra de fallecidos parece ser la definitiva... ...las inspecciones dentro del edificio continúan... ...mientras los bomberos trabajan para dar por extinguido definitivamente el incendio... ...la policía científica permanece en los dos inmuebles... ...en busca de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos.
0: Quienes han logrado salvarse de la muerte... ...pero han perdido toda la vida que cabía en sus pisos... ...han encontrado calor donde quién sabe se lo esperaban... ...porque la ola de solidaridad que recorre la ciudad de Valencia... ...es de una dimensión verdaderamente desbordante... ...como escuchábamos anoche en la brújula... De Rafa La Torre aquí en Onda Cero.
3: Nada, decidí venirme aquí, eh, coger cosas básicas que sabía que iban a necesitarse, por lo menos en la zona de esta primera. Y nada, desde que llegué yo hasta, hasta ahora mismo, eh, la verdad que ahora estamos desbordados. Quiero decir, la, la, que son los vecinos, y ya no solamente a Valencia, sino gente de fuera de Valencia. O sea, ha sido impresionante cómo se han volcado con, con esta situación.
0: Con esta situación, la zona Cero ha sido visitada este mediodía por Alberto Núñez Feijó, el líder de la oposición, se ha unido también a los participantes en el minuto de silencio que varios cientos de personas han guardado respetuosamente en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en memoria de los diez fallecidos que han perdido la vida. Esta víspera de la crida es muy diferente en esa plaza del Ayuntamiento, que en la gran fiesta de las fallas convierte a la capital de la comunidad en una ciudad de interés turístico internacional. El luto se adueña... ...de ese sitio desde donde nos informa Amparo Piqueres. Cinco
7: minutos de silencio que han acabado en un caluroso aplauso... ...se han guardado aquí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia... ...por las diez víctimas mortales del incendio del barrio de Campanar. En este acto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ...ha asegurado que la familia del PP está a disposición... ...y a la orden de la ciudad de Valencia y de la comunidad valenciana... ...porque España ha sentido, dice como propio, este terrible suceso.
4: Desde el jueves a media tarde toda España se ha vuelto Valencia y Valencia ha sido toda España y quiero trasladar por supuesto nuestro reconocimiento a todos los que han trabajado y que han trabajado muy bien. No es fácil coordinar todos los servicios públicos como han sido coordinados desde la Generalitat y desde el Ayuntamiento, no es fácil estar a la altura de las circunstancias cuando ves tanto dolor. Y tanta impotencia.
7: Un dolor expresado por el líder del Partido Popular, que también ha escenificado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien muy emocionada ha dicho sentirse sobrecogida por las muestras de solidaridad.
8: También acompañando a las familias de las víctimas, a los que trasladamos nuestro, nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestro pésame, eh, porque ciertamente eh, no hay palabras para describir el dolor. Que, que siente esta ciudad en este momento. Y todos los valencianos se han unido a ese dolor con este minuto de respeto, de silencio y de, mandándoles todo nuestro cariño.
7: La ministra de Ciencia e Innovación, la valenciana Diana Morán, también presente en este acto, ha avanzado que el Ministerio de Vivienda ha encargado un estudio para saber qué ocurrió con los materiales con los que estaba construido el edificio calcinado en Campanar.
0: El hombre que era la sombra de José Luis Ábalos ha resultado ser una sombra demasiado alargada. El caso Coldo ya parece transitar hacia un cambio de nombre y el paso del tiempo apuntala ese cambio de nombre. Ya empieza a aparecer el caso Ábalos. Y después de que la número dos del gobierno y del PSOE haya señalado la puerta de salida al todavía diputado socialista, hoy es el número uno del gobierno y del PSOE quien asegura que tendrá tolerancia cero con la corrupción. Pero Pedro Sánchez... No convence a Elías Bendodo, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, pide más a los socialistas. Carlos León.
9: Sí, Juan Diego, mientras que Pedro Sánchez ha asegurado que la lucha contra la corrupción ha de ser implacable, Elías Bendodo considera que el presidente del gobierno era conocedor de la traba. que tiene que dar muchas explicaciones y por ello cree que debemos empezar a llamarle... El caso Pedro Sánchez.
10: Quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien
11: caiga. El caso Ábalos. Si Sánchez no da todas las explicaciones pertinentes por el caso Ábalos, el caso se acabará convirtiendo en el caso Pedro Sánchez. Será el que está ocultando la información ...al conjunto de los españoles.
9: Palabras de Pedro Sánchez decíamos... ...en la inauguración en Ferrazan del Consejo... ...de la Internacional Socialista... ...que él preside, donde ha añadido... ...en que su gobierno... ...ha hecho de la ejemplaridad su bandera... ...mientras que el Vicesecretario de Coordinación Autonómica... ...y Local y Análisis Electoral del Partido Popular... ...Elías Bendodo... ...ha afirmado que Pedro Sánchez... ...no sería presidente del gobierno... ...si no hubiera recibido la ayuda de Coldo García... ...ya que quienes consiguieron que ganara... Las primarias son los cabecillas de la presunta trama de comisiones ilegales por parte de la empresa del que fue el asesor del exministro José Luis Ábalos. Y ha añadido que Coldo durmió abrazado a la urna que guardaba los avales de Sánchez.
0: La invasión rusa de Ucrania, que cumple hoy dos años, ha devenido en una guerra que ha causado una cifra incalculable de muertos y heridos. Dos años después, la figura de Zelensky se agranda y hoy puede
12: presumir de que la Unión Europea lo arropa donde empezó todo. Jorge Infer. El presidente ucraniano ha estado esta mañana acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, quien ha visitado Kiev para, entre otras cosas, mostrar el apoyo total a Ucrania del club comunitario. Úrsula von der Leyen ha honrado la memoria de los soldados caídos en la guerra en un acto que se ha celebrado en el aeropuerto de Gostomel y en el que además han participado los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica y el propio Volodymyr Zelensky. ...me encuentro en Ostomel... ...fue aquí donde
0: debería
13: haber comenzado el plan... ...para tomar Kiev y Ucrania en tres días... ...se lo a decir en una frase... ...hace dos años nos enfrentamos a las tropas enemigas aquí ...y dos años después
12: nos encontramos aquí... ...con nuestros amigos y nuestros socios... ...por su lado la Comisión Europea... ...ha anunciado desde Kiev... ...la entrega de 50 coches... ...que serán entregados a la policía... ...y también a la Fiscalía del país... ...para que puedan investigarse... ...los crímenes de guerra cometidos por Rusia... ...en los lugares en que sí que han sido liberados por Ucrania.
0: Qué útil ha sido para los influencers... ...la aplicación de mensajería instantánea... ...que nacía hace hoy exactamente 15 años. Es una aplicación, WhatsApp que indiscutiblemente ha cambiado la manera en que nos comunicamos. Jessica de Jesús.
8: La aplicación que ha cambiado la forma de comunicarnos está de aniversario. Creada por Jancom, WhatsApp era en sus inicios una especie de agenda inteligente en la que los usuarios podían ver qué estaba haciendo cada persona con el fin de saber si estaba disponible para hablar o si era mejor contactar con ella en otro momento. Desde febrero de 2014, la app se incorporó a Facebook, ahora englobadas todas en meta, y lleva años siendo el sistema líder de mensajes instantánea global. Más de 2.000 millones de usuarios se comunican a través de ella. Textos, fotos, audios, vídeos... Más de mil millones de mensajes se mueven a diario por todo el mundo.
0: El Mobile World Congress, cuya cena inaugural llevará este domingo al rey de España y al presidente del gobierno a Barcelona, volverá a convertir a la ciudad condal en la capital mundial de la telefonía móvil. Pero ya podemos ir abriendo boca con las novedades que traerá este Congreso, una periodista de Onda Cero Barcelona las conoce y nos las cuenta Lola Surribas.
1: 48 horas antes del pistoletazo de salida del Mobile World Congress, la capital catalana ya se prepara para recibir a las más de 2.400 compañías expositoras que exhibirán sus avances tecnológicos a lo largo de ocho pabellones de la Fira Barcelona Gran Vía. Será el año de la consolidación de las aplicaciones de inteligencia artificial y de la aplicación de la tecnología 5G en casos reales, abriendo incluso la puerta al 6G, que nos regalará algunas sorpresas y atención porque la máxima expectación está puesta en el primer portátil transparente del mundo que presentará la compañía china Lenovo durante el congreso la fundación Mobile World Capital ha reservado un espacio para el metaverso que ofrecerá a los asistentes la posibilidad de replicar su corazón en el mundo virtual, una tecnología que en un futuro podría permitir la prevención y el tratamiento de enfermedades todo esto en un congreso que tendrá también sello español con un total de 45 empresas
0: la inteligencia artificial tiene, como todo avance tecnológico, una utilidad provechosa para la sociedad y tiene, como vamos a comprobar ahora, una utilización con aviesas intenciones. Mamen Rodríguez Astre.
6: Todo ha ocurrido en Zaragoza y con menores. Realizaban capturas de pantalla de sus compañeras de instituto y las colgaban en su grupo de WhatsApp. Ana Otin, portavoz de la Meri benita nos dice lo que hacían a continuación.
8: Y posteriormente se manipularon con inteligencia artificial, consiguiendo así la imagen con el cuerpo desnudo, pero era una imagen falsa.
6: Difundieron y vendieron las imágenes. Una vez percatadas las chicas, presentaron la denuncia. Lo
8: que hicieron fue crear un segundo grupo de conversación con la finalidad de concertarse entre todos ellos para borrar las imágenes que estaban en sus dispositivos móviles y así evitar que la Guardia Civil obtuviese algún tipo de evidencias ...que les implicase en estos hechos... ...en caso de que se investigase.
6: No tuvieron suerte, tenemos 13 menores identificados... ...7 a los que se les imputa... ...un delito de pornografía infantil... ...y los otros 6, al ser menores de 14... ...son inimputables. Este
8: tipo de conductas conlleva... ...una responsabilidad penal... ...pero también podría conllevar... ...una responsabilidad civil... ...y en caso de ser menor de edad... ...esa responsabilidad civil... ...sería asumida por los propios progenitores.
6: Debemos hablar con los menores... ...y explicarles que tienen que hacer... ...un uso adecuado de las redes... ...tienen que ser conscientes... ...que en el momento que publican una fotografía... ...pierden el control sobre la misma.
0: Y ya que estás aquí Mamén, eres tan amable de decirnos... ...si mañana venimos preparados para el frío glacial no va a ser para tanto.
6: Pues entra una nueva masa de aire atlántica, Juan Diego, pero va a ser más cálida, pero más húmeda Seguirá lloviendo, por tanto, en esa comunidad en Galicia, en el Cantábrico, en el norte de la Ibérica y también en Pirineos. La subida del termómetro conlleva el alza de la cota de nieve que tantos problemas está causando hoy, casi hasta los 2.000 metros Lo que molestará en exceso será el viento.
0: Tenemos toda la radio por delante 2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan
10: Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana difícil, muy difícil para el gobierno de Sánchez y para un partido socialista que hoy se encuentra a caballo entre el estado de shock y la indignación interna ante el ya conocido como Caso Coldo. Ya saben, el asesor mano derecha del exministro Ábalos implicado en tráfico de influencias para lucrarse a costa de la pandemia, caso de corrupción que puede salpicar en una amplia cara bola a gobierno central, PSOE y gobiernos autonómicos socialistas de Baleares y Canarias. Un escándalo de decenas de millones de euros que podría acabar siendo la gúrtel de un PSOE paralizado ante lo que ha ocurrido en sus filas. Semana para la primera digestión de unos comicios gallegos tras los que nuevamente el Partido Socialista no parece muy dispuesto a afrontar un profundo análisis de su batacazo electoral. Y ahí, a la vuelta de la esquina, ya guardan las vascas y las europeas. Enseguida llega el deporte.
8: Hola, soy Sonsoles Onega y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero, con Juan Diego Guerrero, claro.
6: Cada
14: día tengo peor la memoria.
6: Toma
1: de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaOTC. Síguenos en
0: Twitter en noticiasfds. Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias, Es el momento ideal para el deporte. <risa> Noticias del Deporte con David Camps. Hola, David.
15: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Ahora te voy con todo lo que es la vigésima uh -huh. sexta Jornada de Liga en Primera División, sí, esa bien. victoria del Villarreal ante la Real Sociedad 1-3, pero quiero que escuches al técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti. ¿Tú eres
0: visionario? Hombre, no sé, pero él a lo mejor
16: sí, ¿no?
15: Mm, <risa> te diría que tampoco. Que Mira, tampoco, escucha ¿no? al italiano.
16: Veo que habláis mucho del futuro. Eh. Estoy... En... Veramente esto me da, me deja contento que vosotros tenéis la capacidad de hablar, de, de ver lo que va a pasar muy adelante. Yo por mala suerte lo que veo es solo el partido de mañana, y nada más. No sé qué va a pasar el lunes.
0: No yo, sabe. Yo veo lo mismo que Ancelotti.
15: Es tal cual. Y quien intuye el futuro es nuestro seleccionador nacional de baloncesto, don Sergio Escariolo que vio cómo su equipo perdía el jueves en Zaragoza ante Letonia, en el primer partido de clasificación para el Eurobásquet 2025. Entonces, después del partido mostró cierto pesar por la falta de ritmo de jugadores internacionales que no juegan en sus equipos. Uh -huh. Hoy, esta mañana en Guadalajara, antes de partir rumbo a Chaleroa, donde mañana va a jugar ante Bélgica, ha lanzado ...este mensaje que sirve tanto para los jugadores españoles... ...como para cualquiera que quiera escuchar.
17: Un mensaje que mando desde luego a todos los jugadores jóvenes, menos jóvenes... Eh, no, ...no basta con encontrar un, un sueldo por ser un cupo... ...no basta con, con eh, estar dentro de una plantilla profesional... ...y tener un buen nivel de vida, hay que, hay que no conformarse... ...hay que ser ambicioso y hay que, ser, eh, hay que luchar ¿no? para el sitio... Buen mensaje,
0: parece mentira que hay decir, que decirle a un deportista eso,
15: ¿no? que te pongas las pilas, vamos, que en definitiva hay que ponerse las pilas porque acomodarse en sí, el sí. mundo del deporte y en cualquier ámbito es sinónimo de ir hacia atrás como los cangrejos. No quiere ir hacia atrás el Barcelona, que juega a las 4 y cuarto sí. frente al Getafe. Te tendría que estar contando que hasta ahora hay un partido en directo, el Granada-Valencia, pero ya sabes que ha sido aplazado. Ajá. Lo mismo que el encuentro del Levante ante el Andorra, que se debería haber jugado esta noche a las 9 Pero a las cuatro y cuarto se juega en la ciudad de Condal el Barcelona-Getafe, el Barça, viendo pasar estos últimos trenes en su lucha por la Liga. Alfredo Martínez, buenas tardes.
18: Hola, muy buenas tardes, David, desde el Estadio Olímpico Lluís donde abrirán las puertas en unos instantes. La temperatura de momento es agradable, aunque ha bajado y será más fresca a la hora del comienzo del partido, a esas cuatro y cuarto que como tú bien dices es un partido en el que el Barcelona se va a jugar buena parte de sus opciones de seguir luchando por la competición del título de liga y asegurarse la Champions en la que eh, le da un respiro a la Real Sociedad, pero fíjate que ha tenido muy poco descanso. Estábamos en Nápoles el pasado miércoles por la noche, el equipo aterrizaba a las 3 de la mañana del miércoles al jueves, entrenó el jueves de recuperación el viernes, la última sesión preparatoria y esta misma mañana ha dado la lista de convocados Xavi Hernández, en la que ha convocado a 22 futbolistas. Cuatro bajas tiene, dos que ya las damos por descontadas de aquí a final de temporada, la de Alejandro Valde y la de Gaby. Marcos Alonso al que le deben quedar 10-15 días y Ferran Torres, que posiblemente a finales de la semana que viene intentaría estar para el choque ante el Atlético Club de Bilbao. En cualquier caso, Xavi Hernández se juega mucho en este partido para confirmar que efectivamente el equipo ha cambiado de dinámica, que la primera parte del Nápoles no fue un espejismo y que todavía albergan esperanzas de luchar por la Liga porque dijo Xavi que no tiraban la toalla escucha cuando le preguntan porque hubo muchas flores y muchos elogios para el técnico del Getafe Pepe Bordalás, que él no cree que el conjunto azulón, a pesar de lo que muchos piensan, sea un equipo defensivo
15: No, y Getafe aprovecha cualquier situación de balón parado de contraataque, transiciones aprovechan muchísimo sus, sus momentos ¿no? nosotros debemos aprovechar estos momentos, pero no creo que que el Getafe se cierre atrás todo el partido, creo que nos va a apretar, que nos va a meter una línea defensiva alta, esto es lo que hemos analizado y visualizamos esto, luego puede cambiar evidentemente, no pero no veo a un Getafe, insisto, defensivo y no veo al Getafe, sí, en algunos momentos sí, pero encerrándose atrás todo, todo el partido, no lo veo así.
18: Es buena hora para el fútbol en Barcelona, David, normalmente tendría que haber muy buena entrada, me dicen que se esperan en torno a 42.000, la capacidad es 49.000, pero es que las entradas son caras, casi 170 euros la más cara, evidentemente eso va a mermar 74, la más barata la asistencia de público para ver cómo se comporta el actual Barcelona en pos del título. Muñiz Ruiz será el árbitro de la contienda y se esperan rotaciones, alguna que otra, no muchas porque Xavi habló de un equipo los mejores que estén, es decir, Ter Stegen estaría en la puerta con... ...cancelo eh, Íñigo Martínez... ...y vamos a ver si Cuba sí o le da descanso a Araujo... ...sería una de las pequeñas rotaciones... Eh, en, eh, ...junto con Jules Koundé... ...en el centro del campo Christensen... ...y posiblemente descanso para De Jong... ...lo cual le permitiría jugar con eh, Pedri y Gundogan... ...y arriba Lamín, Yamal, Rafinha y Lewandowski... ...otro aliciente... ...lleva nueve goles desde el mes de enero... ...y está cerca de Borja Mayoral... ...habrá un duelo al gol... ...en el estadio olímpico país
15: Gracias, Alfredo. Te escuchamos en Hello. un rato. Hello. A partir de las tres y media en el Radio Estadio, como viviremos los partidos, a la vez Mallorca de las seis y media y el Almería Atlético de Madrid de las 9 de la noche... Mañana juega el líder del Real Madrid frente al Sevilla. Hablaba Ancelotti, el técnico italiano, del futuro, que no ve el futuro y es porque le han preguntado, entre otros, por el futuro de Tony Cross.
16: No, yo no voy a aconsejar a lo, de lo que tiene que hacer. Él creo que tiene... No, no es mi hijo, yo puedo aconsejar a mi hijo. Entonces él tiene toda la capacidad mental para elegir lo que quiere en el futuro.
15: ...y tampoco ha querido hablar... ...sobre el futuro de Luka Modric... ...Fernando Burgos, buenas tardes...
19: ...hola, ¿qué tal David? Buenas tardes... ...no, no, no ve de el futuro de, de ninguno de los dos... ...por lo menos públicamente... ...vamos a verlo de mañana... ...que sí lo tiene claro... ...porque el Madrid está lleno de bajas... ...un partido más... sin Courtois, Militao Álava... ...Bellingham y José Lu... ...que ayer eh, el parte médico decía... Edema osio en el tobillo derecho... ...dos, tres semanas de baja... Son cinco lesionados, más los sancionados Carvajal y Camavinga. Deja al equipo prácticamente en cuadro, solo 16 jugadores de la primera plantilla. Pero la noticia buena de la mañana es que vuelve Antonio Rudiger superada esa lesión muscular en el vasto lateral del muslo izquierdo, que se produjo en Getafe el 1 de febrero. Se ha perdido los cuatro últimos partidos y mañana, como ha adelantado Ancelotti, va a ser... Titular, un Real Madrid que no pone el liderato en juego porque está a seis puntos del Girona, 8 del Barça, 11 del Atlético de Madrid cuando quedan 13 jornadas para el final. Está en nuestra mano, ha dicho Carlo Ancelotti esta mañana, pero sí pone en juego... Su racha de partido sin perder 19 jornadas lleva sin conocer la derrota. Recibe a un Sevilla que fue uno de los cuatro equipos que le quitó puntos al Real Madrid en la primera vuelta. El empate en el Pijuan con el gol de Dani Carvajal de cabeza a la salida de una falta lateral de Tony Cross. Vuelve también Mendí cumplida su sanción en Valleca. Por lo tanto, el 11 está muy claro. David no habrá muchas rotaciones. Luni se mantiene en portería. Lucas Vázquez será el lateral derecho. Mendí el lateral zurdo. Vuelve. ...Rüdiger al centro de defensa junto al capitán Nacho... ...por lo tanto Chouameni será el medio centro... ...escoltado por Cross y Valverde... ...y arriba Brahim, Rodrigo Goes y Vinicius Junior... ...que espera Ancelotti vuelva con su mejor versión... ...no la que tuvo en el estadio de Vallecas el pasado domingo... ...y a propósito de la mejor versión de Vini... ...y ante lo que se avecina la próxima temporada... ...con la llegada de Mbappé... ...responde Ancelotti a pregunta de onda cero... ...¿dónde se siente más cómodo Vini?... En el extremo izquierdo en otro sitio porque ahora viene un futbolista que siempre rindió muy bien en el extremo izquierdo
16: estoy convencido que él puede jugar como no digo como delantero centro más con una pareja de delanteros pero que tengo que tener en cuenta que a él le gusta está muy cómodo jugando por fuera también creo que se ha mejorado, él ha mejorado mucho en el hecho que a veces eh, eh, está mucho más dentro del campo para el desmarque central. Eh, esto le ha venido bien muchas veces. Yo quiero meter un jugador de su calidad donde más se encuentra cómodo, que de momento es la banda izquierda.
19: Pues eso será un problema a resolver la próxima temporada cuando esté Vinicius junto a Kylian Mbappé. Partido mañana a las 9 de la noche, arbitraje del castellano Manchego, Isidro Díaz de Mera, escuderos, y en el bar el asturiano, Pablo González Fuertes. Se ha quejado el Sevilla, sí, se ha quejado de los vídeos de Real Madrid con de televisión al comité de competición, David.
15: La próxima, Fernando, para Ancelotti, es que le digas el refrán español de que cuanto, cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos el puente. Un abrazo. Pues se lo digo cualquier día, no lo dudes. <ríe> no lo dudo. Por cierto, que el Sevilla ha emitido un comunicado en el que dice que ha procedido a denunciar este sábado, mediante un escrito ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, la campaña de persecución y hostigamiento, dice el comunicado hacia el señor Colegiado Díaz de Mera, designado como árbitro principal del partido de mañana entre el Real Madrid y el Sevilla, así como hacia el colegiado. González Fuertes, árbitro designado para el bar a través de Real Madrid Televisión, Televisión Oficial del Real Madrid. del Sevilla dice que, de manera formal, quiere denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del reglamento de la federación o de cualquier otra normativa. Es el comunicado que ha emitido hace unos minutos el Sevilla... El Barcelona, decíamos, juega a las 4 y cuarto frente al Getafe. Novedades del conjunto madrileño Alberto Fernández, buenas tardes.
20: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Getafe que visita un equipo que históricamente no se le ha dado nada bien. Nunca ha conseguido ganar al FC Barcelona como visitante así que de hacerlo, de llevarse los tres puntos de la ciudad condal, haría historia en el conjunto azulón en primera división. Es un debe que tiene también Bordalás ganarle al Barça y que ahora se mide de nuevo a un Xavi que, si recordarse en la primera vuelta acabaron pues con un cruce de declaraciones después del partido de ese 0-0 en el Coliseum y ahora se han dedicado elogios. Escucha el de Bordalás hacia el técnico de Tarrasa.
9: Yo también tengo un, un gran respeto y admiración, eh, y bueno, los entrenadores estamos muy expuestos, eh, todos lo sabéis, y, y mi reconocimiento también a Xavi, porque no hay que olvidar que ha ganado una liga y una supercopa, y parece que, que se nos olvida, ¿no? Muy rápido, y, y obviamente tiene mucho mérito.
20: Bueno, en lo deportivo un Getafe que está en una zona cómoda de la clasificación, lejos de los puestos de peligro, ya ha dicho Bordalás que va a ir sin presión, tiene a todos disponibles menos al lesionado de larga duración Mauro Arambarrick, a priori Bordalás va a sacar su once de gala en Montjuic. Gracias
15: Alberto, a las 9 el Atlético de Madrid juega en Almería Alejandro Mori, buenas tardes
17: Buenas tardes David, ha viajado el Atlético de Madrid a Almería con 20 convocados, todos del primer equipo más el tercer guardameta Gómez con las ausencias de Griezmann, Jiménez, Lemar y Spilicueta, que son baja para este partido y con posible descanso para jugadores importantes como Bissell, Hermoso, Llorente y Morata si sí se confirma el once que probó ayer el técnico argentino que es el formado por Oblak en portería con Savic, Paulista y Reinildo en defensa Molina y Samuel Lino en los carriles, Coque de Paul y Pablo Barrios en el centro del campo y arriba Memphis y Correa ante un equipo que es verdad que no ha ganado ningún partido en liga, pero... Ojo, porque en la historia reciente, en los siete enfrentamientos que ha tenido aquí entre las Almerienses y el conjunto rojo-blanco madrileño, cuatro empates, dos derrotas y tan solo una victoria en 2015. Así que eh, seguro que la Almería va a poner las cosas complicadas ante su afición, que ganar un partido y que mejor que hacerlo ante el Atlético de Madrid, uno de los gallitos de la competición. Un Atlético de Madrid que, por cierto, va a estrenar equipación la cuarta de esta temporada, azul oscuro con tintes negros, dicen en el club, inspirada en la noche madrileña. Veremos si le da suerte. Al conjunto de Diego Pablo Simeone que está pensando en el partido de Copa, vuelta de semifinales el próximo jueves en San Mamés ante el Athletic Club, pero evidentemente no se puede descuidar y necesita los tres puntos para seguir optando a los puestos que dan derecho a jugar la Champions la próxima temporada.
15: Gracias, Jano, y a las seis y media a la vez Mallorca, Roberto Vasco y buenas tardes.
13: Buenas tardes, David. Duelo de equipos que quieren prácticamente certificar su permanencia. El conjunto Babazorro le saca 11 al descenso. Caso de ganar hoy en el campo del paseo de Cervantes, tendría casi asegurada su presencia en la máxima categoría el próximo año. No se esperan demasiados cambios en el 11 titular, ya que Luis García Plaza está contento con un equipo que solo ha perdido un encuentro en este 2024. Así que podría repetir el 11 del pasado fin de semana. Como mucho habría alguna variación. Ha convocado a 23 futbolistas, la única baja es la de Seldar, de larga duración el resto a disposición del técnico de Altea, mientras el Mallorca tiene una doble tesitura si pensar en la semifinal de Copa del próximo martes en la Noveta contra la Real Sociedad o si asegurar también su presencia en primera división el próximo curso, ya que caso de ganar podría sacar una distancia de nueve al descenso pero caso de perder y que ganase el Cádiz el descenso se quedaría solo a tres puntos, así que Javier Aguirre podría reservar a tres o cuatro titulares para el partido de Copa, pero el resto Podría ser el 11 que habitualmente alinea en Liga. Tiene la única baja de Rayo sancionado y tendrán presencia de seguidores vermellones, aunque la mayoría se desplazará el sábado a San Sebastián. Habrá un buen ambiente en Mendizorroza. Por fin el Alavés tiene un horario que le viene bien. Pitará el encuentro el catalán García Verdura. Y eso sí, llueve y hace frío en Gasteiz. Una vez más, David, se vuelve a cumplir eso de Siberia-Gasteiz.
15: Gracias, Roberto. No sonrías, Juan Diego, es verdad. Siberia -Gasteiz. Estaban sí, sí, sí. poco acostumbrados a que volviera el frío a Vitoria, Siberia-Gasteiz. Y mañana, hablaba del descenso Roberto, a las dos, Cádiz-Celta. Ambos equipos separados por tres puntos. El Cádiz marca ahora mismo ese descenso. Y a las 4 y cuarto, mañana, tienes una cita. Tengo
0: una cita, tengo una cita.
15: Porque juega el Betis frente al Athletic de Bilbao. El Betis que se tendrá que resarcir de...
0: Vaya el traspiés de
15: esta semana <risa> sí, 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 sí. y el Athletic de Bilbao que aspira oh. a la Champions aunque su técnico dice que pasito a pasito, que a mí no me mencioné es bueno. nada de Liga de Campeones, que de momento no, Pero no estamos fuerte, en posición. Pero está
0: muy fuerte los Leones, están muy fuertes. Ya sabes que a las tres y media el tren. Al tren, por supuesto y ya sabes que ahora nosotros vamos a seguir contando lo que tú ya sabes o al menos lo vamos a intentar, lo que está pasando ahí fuera.
2: <risa>
0: Actualizamos las noticias del sábado con Laura Gil.
1: Se ha actualizado hoy
21: a 10 el número de fallecidos en el incendio del edificio del Campanar tras hallarse esta mañana los restos de una persona que figuraba como desaparecida. El jefe de bomberos de Valencia acaba de confirmar que se ha completado el registro del inmueble sin hallar a más víctimas. En la plaza del Ayuntamiento Valenciano se ha guardado un minuto de silencio con presencia de la alcaldesa catalá, del presidente regional Mazón y del líder popular Núñez Feijó, que tras dar el pésame por las víctimas ha recabado detalles de lo ocurrido en la zona cero del siniestro. Desde su partido, Elías Bendodo a propósito del caso Coldo, ha relacionado directamente hoy con la trama a Pedro Sánchez por sus vínculos con el exministro Ábalos y con quien fuera su asesor actualmente encausado. El presidente del gobierno, sin referirse al escándalo, ha defendido este sábado la lucha implacable contra la corrupción venga desde donde venga en su intervención ante el Consejo de la Internacional Socialista en el exterior, segundo aniversario este sábado de la invasión rusa de Ucrania, con desembarco de líderes en Kiev como Von der Leyen, que ha prometido más inversión europea y munición, y Meloni, la primera la ministra italiana, que esta tarde preside por videoconferencia la reunión del G7 en apoyo a Ucrania. Y en España, operación en Zaragoza contra siete menores que manipulaban fotos de compañeras de instituto con inteligencia artificial para hacerlas parecer desnudas y difundir luego las imágenes en redes sociales.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias, Valencia, ha perdido a 10 vecinos. ...por el incendio del barrio de Campanar... ...pero podemos decir que hoy... ...son más de 800.000 los habitantes de la ciudad... ...porque muchos corazones se sienten... ...nos sentimos hoy como si estuviéramos allí. Allí en la zona cero donde ardieron... ...las 138 viviendas del edificio siniestrado... ...hay viandantes que caminan hoy por el lugar... ...tratando de recuperar la normalidad... Lentamente este sábado en el que nos hemos enterado de que ha aumentado el número de personas que han perdido la vida en el incendio que ha convertido el terreno del edificio siniestrado en una zona cero desde allí desde esa zona cero informa Juanjo Tobar
2: a primera hora de la mañana, la Policía Científica de la Policía Nacional ha hallado el cadáver de la persona que permanecía desaparecida, elevando a 10 el número de cifras mortales. Así lo ha confirmado desde el lugar de los hechos en el barrio de Campanar la delegada del Gobierno en de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien confía en que esta sea la cifra definitiva.
8: Las inspecciones van a continuar todo el tiempo que sea necesario, hasta que revisemos palmo a palmo el edificio. Pero es verdad... Que hoy podemos decir que el número de víctimas encontradas corresponde con el número de personas que tenemos como personas ilocalizables. Quiero pensar que se corresponden, o necesito pensar que se corresponden y que no vamos a encontrar más. Pero...
2: Diez víctimas mortales por el momento, unas cifras que mantienen todavía sin respuesta a los valencianos y tiñen de luto a la ciudad.
8: Lo
4: Y la verdad es que es una tragedia pues, de una dimensión... Inimaginable, muy fuerte. Ah, pues, es calafriante. Esto
0: no se lo a nadie.
6: Este año las fallas se harán. Se harán porque se tienen que hacer, porque ya están hechas. Pero el dolor está ahí. Total. Luto total.
2: Sobre las causas, desde la delegación de gobierno en la Comunidad Valenciana recuerdan que el caso está bajo secreto de sumario para preservar la intimidad de las víctimas y familiares. Por su parte, los equipos forenses trabajan ahora para esclarecer la identidad de los 10 cuerpos hallados en el interior de las torres calcinadas. Asimismo, la delegada Pilar Bernabe ha confirmado que de los seis bomberos hospitalizados, cuatro han recibido el alta y dos se encuentran ingresados, aunque sus vidas no corren peligro.
0: La ola de solidaridad que recorre la ciudad de Valencia es de una dimensión verdaderamente desbordante, como hemos escuchado en la brújula de Rafa La Torre, aquí en Onda Cero, pero también hemos podido escuchar las voces de quienes han reconstruido lo que el fuego no ha destruido. Mamen Rodríguez Astre.
6: Sobre las cinco y media de la tarde se recibe el aviso de un fuego en un apartamento de la séptima planta.
8: Salí de la ducha, dije, huele súper raro. Salgan, 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 incendio. Y yo salí en toalla, descalzo, súper nerviosa. A la hora ya el edificio estaba prendido completamente, completamente. Como tres horas estuvimos. En la calle había un gimnasio cerca, yo quería ir al baño sin ropa, con, sin ropa, con toalla.
3: Decidí venirme aquí, eh, coger cosas básicas que sabía que iban a necesitarse.
8: Estamos viviendo una situación excepcional, una situación terrible. Los bomberos se jugaron la vida, que me impactó muchísimo ver a muchos de ellos
6: heridos. Cómo rabiaban porque querían volver a entrar Estuvieron toda la noche trabajando una vez bajo la temperatura y comprobaron que la estructura no cedería Hoy han podido entrar los bomberos y la policía científica ha entrado con ellos y han podido detectar 10 cuerpos
8: sin vida que coinciden con las 10 personas que teníamos y localizamos
6: Se revisará el edificio palmo por palmo Ahora lo que toca es la solidaridad Están coordinándose con los
8: servicios sociales del ayuntamiento y se están canalizando esas aportaciones
3: la verdad que ahora estamos desbordados, ya no solamente Valencia, sino gente de fuera de Valencia. O sea, ha sido impresionante cómo se han volcado con, con esta situación.
6: A la espera de los resultados de la investigación sobre el origen del fuego y qué pasa con el edificio. Y queremos que,
8: que este barrio pues, eh, vuelva a, a su vida normal. Tenemos esta
6: eh, imagen casi fantasmagórica, ¿no? Que nunca olvidarán. Nos quedamos con lo positivo. En el edificio había 138 viviendas y en ellas habitaban cerca de 200 personas. Gracias, Julián.
0: La zona cero ha sido visitada este mediodía por Alberto Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular. Se ha unido a esos cinco minutos de silencio que se han guardado respetuosamente en la plaza del Ayuntamiento de Barcelona, en memoria de Valencia, queremos decir, la ciudad de Valencia, en memoria de los diez fallecidos que han perdido la vida. Esta víspera de la crida es sin duda muy diferente en esa plaza del Ayuntamiento valenciano. ...que en la gran fiesta de las fallas... ...convierte a la capital de la comunidad... ...en una ciudad de interés turístico mundial... ...el luto se adueña... ...de ese sitio desde donde nos informa Amparo Piqueres.
7: Aquí en la plaza del ayuntamiento el presidente del Partido Popular... ...Alberto Núñez Fejo ha asegurado que en situaciones como esta... ...que a él le ha recordado cuando tuvo que gestionar... ...el accidente de tren donde murieron 80 personas... ...es donde se ve ha dicho el compromiso de las instituciones... ...a la hora de habilitar ayudas a los afectados.
4: Pienso que en los momentos complejos es cuando se ve... ...realmente el compromiso con el servicio público... Y el hecho de que estén desplegadas, decididas y comunicadas una serie de, de, de ayudas a las personas afectadas dice mucho en favor de la Generalitat y del Ayuntamiento.
7: Un acto en el que Julián, el conserje héroe de Campanar, ha podido recibir el cariño de vecinos de Valencia con un fuerte aplauso. Ha asegurado que ayudó todo lo que estaba en su mano
15: darles a las personas a bajar, todos los que pude avisarles y que bajar. Hasta que el humo me dejó, porque hubo un momento que ya había tanto humo que bajaba humo negro, que los bomberos ya me dijeron que, Julián, ya no subas más, que no podían. No podía la que más me impactó
17: fue la vivienda de abajo, una mujer mayor, y abrí la puerta y vino como una. Mucho.
7: Tanto la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como el líder del Partido Popular, han querido transmitir su dolor a los afectados y su reconocimiento a bomberos y servicios de
1: emergencias.
0: Tres menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: El hombre que era la sombra de José Luis Ábalos ha resultado ser una sombra demasiado alargada. El caso Coldo ya parece convertirse en el caso Ábalos, realmente, y después de que la número 2 ...del gobierno y del PSOE... ...haya enseñado la puerta de salida... ...al todavía diputado socialista... ...hoy es el número uno del gobierno y del PSOE... ...quien asegura que tendrá tolerancia cero... ...con la corrupción... ...pero Pedro Sánchez... ...no convence a Elías Bendodo... ...el vicesecretario de Política Autonómica... ...y Municipal del Partido Popular... Pide más
9: a los socialistas, Carlos León. Sí, esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Ha sido en su intervención en Ferraz como presidente de la Internacional Socialista.
10: Quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Frente a quienes obstaculizaban... La acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban como ocurrió durante la administración del Partido Popular, hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final. Y frente a quienes amparaban la corrupción, expulsaban a quien denunciaba, transparencia absoluta hoy y el que la hace la paga.
9: ...por su parte Elías Bendodo ha afirmado... ...que Pedro Sánchez no sería presidente del gobierno... ...si no hubiera recibido la ayuda del caso Coldo García... ...ya que quienes consiguieron que ganara las primarias... ...son los cabecillas de la presunta trama de comisiones ilegales.
11: Creo que hasta aquí hemos llegado... ...y está bien de que Sánchez nos tome por tontos... ...al conjunto de los españoles... ...los cabecillas insisto, que llevaron los cerebros... ...los tres cerebros que llevaron a Sánchez... A ganar las primarias, Coldo, Cerdán y Ábalos son los líderes de esta trama, que tiene un gran jefe, que es el presidente del gobierno, porque sus tres amigos están al frente de esta organización criminal, insisto, como la define la Fiscalía Anticorrupción.
9: Y ha añadido que cuando uno afronta un congreso, sabe lo que lo más importante son los avales para poder presentar su candidatura. Y eso fue lo que le ocurrió a Pedro Sánchez, que se lo confió... A las personas precisamente de su confianza, que Coldo durmió con la urna donde estaban los avales para que ganara esas primarias. Sin ello, Pedro Sánchez no sería ahora ni secretario general del Partido Socialista ni presidente del gobierno. Elías Bendodo ha
0: respondido también a lo que decía este viernes María Jesús Montero cuando daba a entender... ...que lo que tiene que hacer José Luis Ábalos... ...es dejar su escaño en el Congreso... ...escuchamos primero a la Vicesecretaria General del PSOE... ...y luego al Vicesecretario del PPE.
14: Yo
7: sé lo que yo haría... ...no puedo decir no, lo que no, no, no. el señor Ábalos quiere hacer... ...o va a dejar de hacer... ...yo
21: sé lo que yo haría.
11: Si ella fuera Ábalos... ...sabría lo que tendría que hacer... ...y yo les digo aquí... ...a toda España que a Montero la conocemos bien en Andalucía ...y le digo... ...que sabemos lo que haría... ...mirar para otro lado... Montero fue consejera, con Chávez y con Griñán, en la mesa del Consejo de Gobierno, donde se aprobaban los eres, estaba sentada María Jesús Montero, que hizo mirar para otro lado.
0: 3 menos 17, 2 menos 17 en Canarias.
11: Hola, soy José Mi Rodríguez Sieiro y yo
17: también escucho Noticias Fin de Semana con Juan
20: Diego Guerrero.
5: es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
21: Pero tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica, pues tu padre está
5: herido. Si que le pasa padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de Libertad Gran Estreno, mañana a las 10 de la noche y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Antena 3, la tele abierta. Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
6: El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, en lugar de todos pone toces.
5: Qué desastre de político. Políticamente incorrectos Repite conmigo Libertad, libertad Libertad, libertad O sea, hasta que no sepan ni lo que significa En fin es el 23F ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
18: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. La invasión rusa de Ucrania, que cumple hoy dos años, ha devenido en una guerra que ha causado una cifra incalculable de muertos y heridos. Dos años después, la realidad de la tragedia es la que vamos a contarles hoy en el Foreign Affairs este Foreign Affairs, evidentemente, Jorge Inferes hoy, un repaso a la situación de la invasión rusa de Ucrania. Sí,
12: por este motivo, además, la presidenta de la Comisión Europea ha viajado a Kiev, lo ha hecho para expresar el apoyo económico, militar y moral de la Unión Europea a la causa ucraniana. Desde 2022, este ha sido el séptimo viaje a la capital de Úrsula von der Leyen, que ha sido acompañada, por cierto, por el mi primer ministro belga, Alexander de Croo, cuyo país preside este semestre el Consejo de la Unión Europea.
0: Hoy en ciudades como Kiev numerosos ciudadanos ucranianos han querido rendir un homenaje a quienes han dado su vida por Ucrania. Muchos de ellos coinciden en que la guerra les ha cambiado mientras mantienen la esperanza de salir victoriosos. Esto cambió
15: totalmente mi vida porque básicamente me fui a dormir en una vida y me desperté en otra totalmente diferente. Simplemente no tengo palabras para describir esto. Se han arruinado muchas vidas y se ha terminado con muchas otras. Para mí es como si fuera
0: un peligro constante
15: el ser asesinado por misiles rusos.
0: La primera ministra italiana también se encuentra este sábado en Kiev... ...donde esta tarde está prevista una reunión por videoconferencia con los líderes
12: del G7, del que Italia es presidente de turno. Esta mañana, Giorgia Meloni ha participado en una ceremonia junto al presidente ucraniano que se ha celebrado en el aeropuerto de Hostomel, un lugar simbólico de la resistencia ucraniana en las horas inmediatamente posteriores al ataque ruso a la capital. Me encuentro en Hostomel, aquí donde debería haber comenzado el plan para tomar Kiev y Ucrania en tres días.
15: Se puede
13: decir en una frase, hace dos años nos enfrentamos a las tropas
12: enemigas aquí, y dos años después nos encontramos aquí, con nuestros amigos y nuestros socios. Y tras dos años de guerra abundan, las dudas sobre si Kiev podrá mantener su lucha contra Moscú. La escasez de soldados y también de municiones, además de las dudas acerca de la llegada de ayuda occidental, marcan el paso del conflicto actual. Y Putin y en Rusia lo saben, y con este panorama es con el que se enfrenta
0: el presidente ruso, que quiere aprovecharse. Corresponsal de Onda Cero en Moscú, Xavi
17: Vladimir Putin se asoma a 2024 con optimismo. Las fuerzas rusas se han cobrado una nueva pieza este mes, aunque con gran coste. Más de 900 hombres por día en la batalla de Avdivka. Putin ha dicho esta semana que sus hombres pronto irán más allá. El presidente ruso percibe en el año 2024 un momento crucial y lo ve como una ventana de oportunidad para que Rusia cambie potencialmente la dinámica de la guerra a su favor. Moscú ya percibe un bajón, tal vez solo temporal, pero aún así con consecuencias claras en el apoyo militar occidental a Ucrania. Es probable que la producción de municiones aumente, pero solo a principios de 2025. Hasta entonces, todo van a ser baches para Kiev. También las elecciones
12: americanas que pueden poner otra vez en el
17: poder al candidato favorito de
12: Vladimir Putin, Donald Trump. Y nos quedamos en Rusia porque allí sigue siendo noticia, Alexei Navalny, su viuda Julia Navalnaya ha denunciado que las autoridades del país lleven nueve días ya sin entregar a la familia el cuerpo del opositor ruso. Su mujer ha recordado además que en las últimas horas le han dado un ultimátum a la madre de Navalny para que aceptara un funeral secreto y privado con el fin de evitar manifestaciones públicas.
8: Devuélvanme el cuerpo de mi marido, queremos celebrarle un funeral y luego enterrar dignamente en la tierra, como es costumbre en la iglesia ortodoxa. Devolvernos a Alexei sin ninguna condición. Lo torturasteis cuando estaba vivo y seguís torturando a los muerto. Os estáis burlando de los restos del difunto. Ya es imposible inventar más diabluras. Violáis todas las leyes, tanto humanas como divinas.
0: Mientras tanto en Bélgica se celebra en Gante la reunión del ECOFIN en la que se dan cita los ministros de Economía de la Unión Europea. En este aniversario de la guerra de Ucrania Bruselas pide... Más gasto en defensa. Corresponsal comunitario Jacobo de
14: Regoyos. La comisión, vamos a escuchar ahora a su vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, quiere que gastemos más en defensa. Pero no solo para ayudar ahora mismo a Ucrania, por supuesto que para esto también, sino para que en el futuro Europa no vuelva a ser pillada con el paso cambiado en materia militar. En eso los Estados miembros parecen todos de acuerdo. Lo que pasa es que no saben cómo gastar ese dinero más, cómo se financia. Países como Alemania, dice y su ministro de finanzas, Christian Linder, quieren ampliar las competencias del Banco Europeo de Inversiones, que ahora dirige a Calviño. Otros, como el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, prefieren un fondo de recuperación como el de la pandemia, pero para gastos militares. The this is sound way. La experiencia demuestra que esta es una buena forma. I think that is to this idea. Creo que la realidad, la experiencia, da la razón a esta forma de hacer, a esta idea. Así que dos años después del inicio de la guerra de Ucrania, los 27 siguen discutiendo cómo ponerse al nivel.
0: Y en Nueva York, durante la sesión de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Exteriores de España ha
12: reivindicado el compromiso de nuestro país con Ucrania. José Manuel Álvarez ha recordado que desde España se han movilizado cerca de 100 millones de euros de, de ayuda humanitaria, al tiempo que también ha destacado la partida de casi 250 millones de euros para luchar contra la inseguridad alimentaria que ha provocado la guerra en otros países del mundo.
11: No podemos flaquear en nuestro compromiso y nuestro apoyo a Ucrania.
12: Su causa es la
11: de la libertad de cualquier país para decidir. La de la democracia frente al totalitarismo. La del diálogo frente a la guerra.
0: Y ya que el ministro ha estado en Nueva York, nos vamos a quedar, Jorge, si te parece, en Estados Unidos.
12: Sí, aunque lo hacemos en el estado de Carolina del Sur, donde se celebran hoy la gran contienda entre los dos candidatos a representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.
0: El expresidente Donald Trump y la ex embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, están citados a las primarias. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
14: Los votantes de Carolina del Sur, el estado donde nació Nicky Haley, se han decantado claramente a favor de Donald Trump en las encuestas y el expresidente lleva una ventaja de alrededor de 30 puntos en las primarias de hoy. Haley, exgobernadora del estado y antigua embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, no quiere rendirse y asegura que se mantendrá en esta carrera presidencial hasta al menos el Supermartes del próximo día 5 de marzo. Su mensaje es claro. Trump es el único candidato al que Joe Biden puede ganar. Me niego a abandonar y voy a seguir haciendo campaña hasta que la última persona vote. No tengo necesidad alguna de besarle el anillo, ni tampoco tengo miedo a lo que Trump pueda hacerme. No fear of Trump's retribution. El expresidente, en su papel de víctima, se ha presentado ante los habitantes del estado como el nuevo Alexei Navalny, al que los comunistas y fascistas en Estados Unidos, los demócratas, los jueces y los fiscales persiguen sin piedad.
12: Y vamos terminando, George. Mensaje recibido, Juan Diego, lo hacemos, ¿en si te parece, con este sonido que acabamos de escuchar y que llevamos escuchando ya desde hace 15 años. Hoy es el cumpleaños de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que ha revolucionado, sin duda, la comunicación social. Actualmente, más de, de 2.000 millones de usuarios se comunican a través de ella mediante textos, fotos, audios y vídeos. Y como hoy es el aniversario de la guerra en Ucrania, te voy a dar un dato de sus creadores. Fueron dos, el programador estadounidense, Brian Acton y Jan Koum, un emprendedor y programador de ordenadores que nació en Kiev, en Ucrania, territorio cuyo mensaje a transmitir hoy es no es otro que el de lograr una paz tras dos años de bombardeos. Ha sido un resumen de Jorge Infer.
8: Hola, soy Mónica Carrillo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
0: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
11: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa. ¿Por qué me estás
5: mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
21: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
5: Sueños de Libertad. Gran estreno. Mañana a las 10 de la noche. Y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena.
18: Síguenos en Facebook, en
0: Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Es la hora ideal para hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
5: El maestro de azúcar es la última novela de Maite Uceda, una gran novela colonial que traslada a los lectores hasta la isla de Cuba, donde se mezclaban ricos hacendados temerosos de perder sus privilegios con antiguos esclavos, criollos y aliados, dispuestos a que todo cambiase en aras de la libertad.
8: Una plantación azucarera de la Cuba de finales del siglo XIX y bueno, tenemos a dos mujeres que son las protagonistas, una de ellas es Mar, que sueña con ser médico como su padre y luego por otro lado tenemos a la segunda protagonista que es Paulina, que por el contrario es una joven muy humilde, de origen campesino, que es viuda y que se ve... Forzada, ¿no? Un poco por su familia a, a contraer matrimonio con el prestigioso maestro de azúcar de la plantación cubana.
5: El maestro de azúcar de Maite Uceda, Editorial Planeta. La catedrática de literatura española Ana Rodríguez Fischer ganó el premio de novela Café Gijón por su libro Antes de que llegue el olvido, el encuentro de dos mujeres excepcionales, dos poetas, en la Leningrado de 1941.
7: Cuando supe que Ana Amatova y Marina Steyba se habían sentido próximas, ...por todo el círculo de amigos y de poetas que compartían... ...aunque una estaba en Moscú... ...y la otra estaba en, en Petersburgo... ...y consiguen encontrarse por fin dos tardes en Moscú... ...en junio de 1941... ...al ser evacuada del Leningrado cercado... ...y pensar que iba por fin a poder compartir con Marina... ...pues se entera de que Marina se había ahorcado el 31 de agosto... ...y la voluntad ficticia o imaginar esos encuentros no
5: sucedidos. Antes de que llegue el olvido de Ana Rodríguez Fischer, premio Café Gijón, Editorial Siruela. Y Quetz nos presenta también la nueva novela de la autora argentina Camila Sosa, tesis sobre una domesticación, personajes que se pierden en una vida burguesa y apacible, pero abrumados por infiernos y culpas.
6: Sí, sí y sí, me encanta provocar. Me parece que es un derecho, como decía Pasolini, además, es un derecho el, el escándalo y soy mucho más provocadora en la vida que... ...en la literatura. Tesis sobre una
5: domesticación... ...de Camila Sosa Villada, Editorial Tusquets.
0: Tú también escuchas este programa de noticias... ...que produce Mamen Rodríguez Astre... ...y que realiza José Luis López Galindo... ...aquí en Onda Cero, tu radio.
17: Hay
0: que ver cómo pasa el tiempo... ...nos despedimos ya con este canto... ...a la inutilidad de la guerra... ...que escuchamos este día en que se cumplen dos años... ...de la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania. La letra de esta canción incluye una pregunta y una respuesta... ...que no dejan resquicio a salirse por la tangente. ¿Para qué es buena la guerra? Absolutamente para nada. Así lo canta Holly Johnson, vocalista de la banda inglesa... ...Frankie Goes to Hollywood en esta canción publicada... Hace 39 años. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza el programa de Carlos Rodríguez como el perro y el gato. Que la radio te acompañe. Adiós.